0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Aqui quem fala é o João Victor e eu
2: estou na casa da vovozinha. Aqui quem fala é a Alessandra e não troquem
1: seus filhos por rabanete.
0: Aqui quem fala é o Matheus e eu tô louco pra ver uma janela de açúcar.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre casas de pão de mel, ladrões de rabanete e bizarros amores à primeira vista. Confira tudo isso após o nosso
0: Giro de Notícias. Olá pessoal, aqui é o Matheus e o João. Estamos em mais um giro de notícias. É, a gente tem que mudar esse nome, Matheus. Eu sei que precisa <risos> mudar. É por enquanto, gente, é temporário esse nome, é até eu pensar em coisa melhor.
1: E na semana passada, no dia 15, de acordo com a data de publicação deste programa, dia 22 de março de 2018, foi lançado um teaser de Sh Tomb Raider com o nome de Shadow of Tomb Raider. É, ele promete aí vir a... A gente não tem muitas informações, mas... É, promete ser o final da trilogia aí, dessa nova franquia da Lara Croft. E no dia 27 de abril vamos ter mais informações. O teaser é bem curtinho, eles só aproveitaram o hype daquele filme aí... Que lançou. Que deixou um gosto amargo na boca. Mas não vou falar disso agora. Ele não vai ser totalmente... Ele não vai ser exclusivo, que nem foi o... O anterior, o Rise of Tomb Raider não foi totalmente exclusivo, mas ele saiu primeiro para Xbox One e demorou um tempo para chegar para as outras plataformas. Ele já vai sair simultâneo para PlayStation 4, e Xbox One e PC no dia 14 de setembro de 2018. Então fica ligado aí que dia 27 de abril vai teremos mais informações e
0: começa também a pré-venda. OK, seguindo com o giro de notícias. Uma notícia que particularmente me preocupou um pouquinho, que assim como eu, como o João, como, talvez muitos de vocês, vocês devem ter assistido Rick Morris. Se não assistiram, vão assistir. Então. E o criador foi questionado no Twitter do porquê da demora da quarta temporada. Porque um fã falou que chegou no Twitter e falou que ele tava perdendo tempo. Que ele tava animando os personagens pro clipe de um grupo de rap chamado Run the Deals. Ao invés de estar tá trabalhando na próxima temporada. E o... Criador não, desculpa gente. O co-criador. O Dave Harmon. Foi, que foi questionado no Twitter. E ele respondeu pra esse fã que é um desafio você escrever uma série que não foi nem encomendada pelo canal ainda. Ou seja, o Adult Swim ainda não pediu pela quarta temporada. O que é algo é. Isso é... Preocupante! Preocupante e estranho, porque Rick e Morty não foi um fracasso ou uma série média. Ela fez muito sucesso, é bem falada até hoje, e tá todo mundo mega ansioso a quarta temporada. Aí, se receber uma notícia dessa, a gente de meio preocupado. Tipo, caraca, será que eles vão largar a série assim de moça? Mas nem menos, não faz sentido. Vai. vai morrer, será? Eu espero que não, sinceramente. Vai miar?
1: Vai subir no telhado?
0: Não, tanta coisa ruim continuando aí, por que, que eu vou parar uma série boa? Não faz sentido.
1: Ah, cara.
0: Ah, meu Deus, <risos> não, não
1: duvido nada não, eu tô órfão de muita coisa já.
0: <risos> ah, eu sei. Mas, caraca, pra mim não faz sentido. Eu espero que essa, esse atraso do Adult Swing seja apenas um problema de logística lá dentro, sinceramente. Porque perder uma série boa como o Rick Morty ninguém merece. Ah, Netflix, compra e... Continua lançando. Oh, seria o um sonho. Não, hum, eu não sei porque já foi comprado por outro canal. Porque vai sair do.. Do catálogo essa semana. Vai sair. Essa semana não, esse mês. Esse é o último mês de Rick Mori. Outro canal. Mas quem. Que canal que comprou? Ah, agora eu não vou lembrar o nome. Acho que era a NBC que comprou. Ah, então esse
1: canal vai encomendar.
0: É. Ah, tomara. Tá, vamos ficar aí na torcida. Vamos ficar na torcida pra continue. Ou oh, o que a Netflix direitos os direitos de volta, Casa do Tsuin e Mark Bobeira. Ok.
1: E ainda na semana passada, Matheus, saiu. Saiu o trailer. Mais um trailer, na verdade, né? De Guerra Infinita. Guerra Infinita. O filme que eu vivi. Eu vivi pra assistir esse filme. Não só você,
0: todo mundo, cara. Todo mundo.
1: Exatamente. Saiu aí como. É bom. Eu acho, na verdade, eu gostaria de falar aqui que eu acho que eles estão liberando pouquíssima coisa sobre o filme. Eu acho que tá ótimo desse jeito. Estão liberando alguns cartazes ali. Eu acho que o que teve? Teve o quê? Quatro trailers, sendo que um. Só quem tava na Comic Con, com San Diego e na CXP viram. Ou seja,
0: pro grande público foram só três trailers. E um era um promo, um promo do Super Bowl. Sim, e os trailers até o momento, assim, a gente vê. A gente, assim, pelo trailer já consegue mapear alguns momentos importantes do filme como a Batalha de Wakanda. Que vai ser um momento importante... Que já foi até dito... Alguns dias atrás... Que realmente vai ser esse o plano... Levar o Visão pra lá... Pra proteger ele... Ali vai ser tipo... O último bastião... Pra manter o Visão seguro... O diretor já disse isso... É... Então... E... Então eu tô gostando bastante...
1: Tá liberando pouca coisa... o que tá liberando... Já tá dando pra empolgar... No trailer também... Você pode ver... Que... Eles estão tentando dar uma enganada na gente... É... Com um jogo de... De cenas ali... Que você percebe que não é ao mesmo tempo... É... Sim ou não, não sei, quem sabe, enfim, o trailer tá muito bom, o trailer tá muito bom, assista se você não viu ainda, você tem que ter visto, se você tá ouvindo esse podcast, tem que tá, tá ouvindo, é, assista, se você está ouvindo esse podcast, você tem que ter visto, e o filme chega nos cinemas em, aqui no Brasil dia 26 de abril, e fique ligado aí, que pode, pode ser que tenha algumas coisas de, de, da saga do infinito, guerra infinita aí no, nos próximos episódios.
0: Exatamente. E agora, pra fechar o giro de notícias, uma notícia, essa vai ser mais voltada para ações de Warcraft. Se você joga, assim como eu, já deve estar tá vendo tudo que tá saindo da próxima expansão de da próxima instrução, Battle for Azeroth, desde raças aliadas, mudança de classes, novos mapas, etc. Rolou um QA semana passada com o diretor do jogo, Ian Razer Costas, trazendo mais algumas informações e comprovando alguns botos que estavam rolando por aí. Acho que a que mais deixou o pessoal feliz foi a confirmação dos humanos da Ilha de Kultiras como raça aliada, algo que ainda estava tava se especulando muito. Muita gente já falava com certeza que eles iam ser, outros não. Mas até então a gente não tinha certeza nenhuma. Mas agora o Ian falou. Eles serão raça aliada. E já tivemos o vislumbre de como vai ser a forma de druida deles. A forma urso aquele urso feito de galhos. que Gente, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Não vai ser só a horda que vai receber algumas coisas legais. Nessa exposição a aliança parece que também vai receber muitas coisas boas. Mas além disso, teve muitas outras informações. Como a possível... Os... Possíveis Paladinos Andalari, algo que eu tô curioso pra ver, porque eu quero muito entender como funciona a Fé dos Andalari a ponto deles de terem Paladinos. Hum, mais informações sobre os Magar, que você a, os Orcs de Draenor que virão pra Horda finalmente. Quem queria ter seu Garrosh, quem queria fazer seu Grom, seu cosplay de Grom no jogo, vai poder fazer agora. E além disso teve várias informações sobre os equipamentos de Azerita... A mudança do E-Level, que vai ter uma mudança brusca para diminuir os números para tornar o jogo mais leve E mais algumas informações De, tem de os itens lendários De missões, que nós teremos da missão de seguidores As mudanças de profissões Que agora você poderá fazer o item sem ter um certo nível naquela profissão O que é bom, porque muitas vezes você pegava uma receita super legal Mas só pra soltar em nível mega baixo que te possibilitava fazer e a lógica mudanças de pvp que tá todo mundo pedindo, agora que vai ter essa mudança no world pvp, que quem quiser jogar pvp só vai jogar com o pessoal de pvp E quem quer fazer o PVE simples vai poder fazer seu pv simples sem o um incomodar o outro E um pequeno adendo, no último programa eu havia comentado do Kingdom Hearts Orquestra, que vai ser aquela mega apresentação da orquestra tocando é os temas do jogo, que vai vir para São Paulo esse ano mas na época do lançamento do programa, os ingressos ainda não estavam disponíveis. Mas agora eles estão. Então, pra quem tá querendo comprar, tá pensando em ir, eles estão vendendo no site Uru. Mas prepare o bolso. Porque os preços estão começando a partir dos 200 reais, gente. Dependendo do lugar que você vai pegar. É, eu vou ver. Eu vou remexer aqui nos bolsos. Sacudir os mendigos na rua pra tentar conseguir esse dinheiro. <risos> E agora, vamos pro programa.
1: Os irmãos Green tem. Eles eram de uma família que eram com nove irmãos, Isso mesmo, né? Um
0: total de nove irmãos, sete meninos e duas meninas. É, só que
1: aí no caso, só eles que parece que se deram bem na, se deram bem na vida assim, né? Foi bem difícil pra eles. Uhum. E ficaram famosos por causa dos contos de fada. Tem o Jacob Green, que ele é de. Ele nasceu em 1785. E tem o irmão dele, que é o Wilhelm Grimm, que nasceu em um ano depois, é só um ano mais, mais novo que o irmão dele. Eles eram, ele, eles eram poetas, acadêmicos, linguistas e, e escritores,
0: eles eram tipo os pesquisadores mesmo. Isso, de... eles eram pesquisadores, naquela época você vê que por mais que eles tivessem, tivessem tido uma vida assim, difícil em alguns momentos, eles eram pessoas de muito estudo. Como é que fosse isso Como é que isso fosse difícil na época é, eles eram bem esforçados, né? Isso mesmo E eles nasceram no
1: condado de... Agora agora vai complicar Porque a gente vai ter que falar alemão Vambora se... E perdoe se a gente falar alguma coisa errada Porque o condado chamava... Eu acho que eles chama. Se pronunciava, Hesse Hessdermstein
0: Que era na Alemanha
2: Hessdermstein
0: <risos> Tem que falar com voz de bravo Você fala acho alemão? É mais provável A Alessandra fala alemão? Você sabe alemão, Alessandra? Prossiga não é o muda
1: de ação <risos> Ok <risos> E eles ficaram famosos porque
0: eles se dedicaram
1: A infantis Infantis assim
0: É, infantis Entre aspas Além dos contos de fadas, que eles tiveram um grande importância Se conhecidos mundialmente por conta disso Eles também trabalharam muito No dicionário definitivo da língua alemã Que infelizmente eles não conseguiram completar Por conta da morte de ambos okay. É, eles
1: mesmo, eles mesmo não completaram eles eram filhos de Philip Grimm, um jurista, que, e de Dorothea Grimm, Zimmer, Grimm. E ela era filha de um vereador de Kassel, que é um, um lugar na Alemanha. E eles eram, o, respectivamente, o segundo e o terceiro filho do casal. Eles eram, como a gente já falou, eles eram nove irmãos. Que eram sete meninos e duas meninas. Só que três deles, que foram todos meninos, não sobreviveram aos primeiros anos de vida.
0: Exato, era, era uma época difícil. É. A expectativa de vida era mais baixa. As doenças se espalhavam com é. É. a sensibilidade. Bastante lembrar de como a peste negra quase devastou a Europa, né? Eu não sei se foi na época deles, eu creio que não. Porque agora eu não lembro de quando data a peste negra. Mas eu só lembro de como ela se espalhou rapidamente pela Europa e matou o quê? Três quartos do continente?
1: Era tipo o fim do mundo. do mundo conhecido foi praticamente o fim do mundo. <risos> Exato E yeah, você tinha que ter ver também que dependendo da doença Por mais simples que ela fosse É hoje no caso Poderia que lá fosse mortal Ainda mais em criança assim Não tinha vacina, não
0: tinha nada A resposta pra tudo deles era sangria Antigamente, ah tá doente, peraí, bota uma sanguessuga aqui Tira o sangue ruim Que a ideia deles era o que? Trocar o sangue Por assim dizer, tipo, tira o sangue ruim E repõe o sangue Era essa a ideia deles de tratar uma doença Bom, e depois a família dele se mudou para o vilarejo de é,
1: Stenanader Breid. Eu acho que é assim que se pronuncia. Tem um um cara, uma caractere aqui,
0: pera que aí. eu não sei se é um... parece um B, mas eu não sei se é um B. Exato, também não faço a mínima ideia de como se pronuncia esse caractere.
2: O vilarejo de Stenanader...
0: Tenanader. Pera aí, pera aí. eu tenho certeza que não é assim.
1: Não é mesmo, não.
0: O pai dele foi contratado como
1: magistrado desse local. E o magistrado era uma espécie de. Era um cargo público. E era como se fosse um prefeito. E. é Como se fosse um prefeito e equivalia a, a um juiz, governadores, presidentes, assim. E tinha os magistrados maiores e os magistrados menores. No caso, eu acredito que o pai dele foi, como era o, o magistrado de um vilarejo. Uma vila, no caso. Então, era um magistrado menor. E nesse caso, nessa época, eles tinham uma vida muito boa, porque eles residiam numa casa muito grande, o pai deles tinha um carro importante. E, aparentemente, não tem como saber se todos os membros da família participavam dessa convicção, mas eles pareciam que gostavam da vida do campo. Tanto que eles foram alfabetizados em casa por professores particulares. E e receberam instrução, uma instrução rigorosa como cristãos reformados, cal, que era o calvinismo, que é também chamado de tradição reformada, fé reformada, que é um, um movimento religioso protestante, é, que tem como base um sistema teológico bíblico na, raiz, na reforma protestante, e
0: iniciados no século XVI por João Calvino em Genebra. Que completou o quê? 500 anos? Ano passado. Ano passado foi 500 anos da reforma protestante. Caramba, eu não sabia disso. Sério? Caraca. Não, não sabia, não.
1: Aí depois disso, a vida deles foi pra, tipo, meio que pra merda, assim, né? Porque o pai deles morreu em 1796. De pneumonia. Aí já tem ó, um indício aí. Hoje em
0: dia, se você receber tratamento, você não morre de pneumonia, gente. É, só morre de pneumonia. Quem quer hoje? Embora ainda seja uma doença perigosa se você não tratar rápido... Eu não sei se nessa época existia isso, né, mas eles não eram preparados, porque o homem morreu e veio as dificuldades é, financeiras. Que não, ninguém, não, acho que não, não tinha esse pensamento, tipo, ah, morreu e agora o que a gente faz? Não, só pensavam nisso quando acontecia de fato. Aí, aí a Doroteca era mãe deles, despediu
1: todos os empregados e começou a viver da ajuda monetária do pai e da mãe dela, e da irmã dela. Foi só o que sobrou, infelizmente Então aí os irmãos do Jacob Que tava com 11 anos na época E o irmão dele, o Wilhelm Que era um ano mais novo e tinha 10 anos Eles foram incumbidos De tarefas adultas Tipo, dá ah, tá uma conta na casa aí tá, Vai trabalhar
0: Nessa época não tinha lei trabalhista Esse tipo de coisa Criança Muitas vezes já tinha aquela Sei lá, a partir dos 15, 14, 15 anos Já, tinha, já era vista como adulto tanto é, tanto que... Que ele... é, exato. E eles começaram mais cedo ainda, né? Mais cedo ainda por conta da morte do pai.
1: E em 1798 eles deixaram o local onde eles viviam com a família deles e se mudaram pra
0: Kassel, na Prússia. E a Prússia é, a Prússia, que é um país que não existe mais. Então, a Prússia é uma região que se estendia desde a Baía de Gnansk, que, era, que hoje é a Polônia, e até o final da Curlândia que atualmente é o sudoeste do Mar Báltico, na Letônia. E lá viveu muitos povos, era um reino de muitos povos, suevos, godos e outros povos germânicos que viviam naquela região. E esse reino durou muito tempo, porque ele foi dissolvido só em 1918 na Revolução Alemã e teve seu fim derradeiro ali, que marcou o final da Primeira Guerra Mundial. Mas embora ele tivesse tido esse fim, a elite dele ainda... Ainda atuou muito na Segunda Guerra Mundial. Ele foi tipo um fim figurativo, Exato. né? Exato. Ele foi anexado, nesse caso, uma parte para a Alemanha e outra para a União Soviética. Ambos meio que brigaram por esse terreno. Mas a elite prussiana ainda apoiava a Alemanha, tanto que eles tiveram grande influência no. Na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, sim. Aí depois a Prússia Oriental perdeu toda a sua população alemã
0: depois de 1945, né? Isso mesmo.
1: Quando aí a Polônia e a União Soviética anexaram o território. Exato. Acabando de vez com o reino. Então, aí foi isso. Eles se mudaram a Prússia, onde eles foram matriculados numa prestigiada escola. Que agora eu tô ferrado para falar esse nome aqui.
2: Fidesmação é só... em é
0: Algo desse tipo. É o Frid. Fridis Can. Casal. Não. Fridina.
2: Frid. Não, é Fridis. Não. Fridis and Fridis Can. Fridis Parece que é isso. Fridis Can. Não
0: sei. Qualquer coisa, né?
1: Então, eles se mudaram pra Prússia. E eles foram matriculados numa escola prestigiada, onde a gente não tem habilidade suficiente para falar o nome dela. Não, mas eu não sei Porque é muito difícil, é muito difícil. Mas eles foram matriculados lá por causa da generosidade de uma tia deles, por parte de mãe, que se comprometeu em arcar com os estudos deles. E, mas embora eles, eles eram muito diferentes em personalidade, o Jacob ele era introspectivo e o Wilhelm era muito extrovertido. Mas ambos eles partilhavam é, De uma forte ética de trabalho E se destacavam muito nos estudos Porque eles eram muito es esforçados Talvez até pelo que eles passaram na vida deles
0: e... Sim, é. ajudou eles a amadurecer mais Exato
1: Em Cassel, que eles estavam morando com a tia deles que eles, se eles ficaram conscientes da condição inferior deles Em comparação aos os estudantes mais bem-nascidos E o Jacobi se formou em 1803 Só que o Wilhelm se formou só um ano depois Em 1804 porque ele perdeu um ano doente, com escarlatina. Então, não era aquela doença que
2: atingia principalmente as crianças, mas Bom, era é, facilmente tratável? É,
1: era uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria, que eu, ela chamava Strepocomus pyogenes ou se chama ainda. Eu, particularmente, não sei se essa doença ainda existe, porque eu nunca tinha ouvido falar. Ela é, atinge é. principalmente as crianças. No caso, o Wilhelm, ele não era mais criança, mas ele acabou pegando. E ela é tratada com antibióticos E ela é, ela é tipo um, Quase um, uma complicação Na amidalite e faringite E no início Do século XIX Estava é, começando o um ressurgimento Do romantismo O nacionalismo romântico E estava voltando a ter Uma tendência maior pela valorização Da cultura popular Então o interesse pelos contos de fada Também voltaram com isso por quê? Porque quem contava os contos de Fado era a população, o povo, o, os plebeus. E, e isso voltou agora, agora não, voltou naquela época, é, que teve um declínio no final do século
0: 17. Então, e os Greens ajudaram com esse renascimento, desse estilo de história, fazendo uma coletânea dos contos do folclore da, daquela região deles, da Alemanha. Ajudando a criar uma identidade nacional para aquele povo. É, porque eles achavam, eles achavam não, eles acreditavam que os contos, eles eram um reflexo
1: direto da população alemã. O povo comum, aliás. Que era que chamavam de Volk, né?
0: Isso. E na primeira coletânea de contos que eles fizeram, eles incluíram contos de Charles Perrault. Que foi um escritor francês, que haviam sido publicados... Em 1697, e que circulava mais entre a aristocracia e tal. Então eles perceberam que muitos dos contos do Perrault, eles tinham espécies de paralelos com o do do próprio povo deles. Eram contos comuns entre vários países, vários reinos. Assim eles acharam justo incluir esses contos.
2: Eles foram diretamente influenciados por o Bretano e von Armin, que editaram e
0: adaptaram
2: os contos originais. A trompa mágica do menino
1: ou a cor no E a cor no cópia é, uma, é um, um item que aparece na mitologia grega também.
0: Eu disse eu não sabia.
1: Ninguém ninguém nunca ouviu falar?
0: Não. Mas tipo, eu sei o que é uma cor no Eu já vi, assim, eu já vi as imagens gregas, é usada até naqueles negócio do. Dia da. Ai, que os americanos celebram ó, os peregrinos e tá, tal. Os... Geralmente a mesa dele Ação deles de é... graças. Ação de graças, obrigado. É, geralmente a mesa dele é enfitada com uma cor no cópia cheia de frutas. Então, o Hércules ah, não tinha uma. Que é uma Exato, é aquilo, aquela. Que negócio gigante que parece que é de palha trançada com as frutas caindo. Ah. O Hércules não tinha
1: uma cor no cópia mágica? Quando ele assoprava, começava a ser um monte de comida infinita. Eita ferro, não lembro disso
0: não. Eu é. vi isso, acho que não lembro do Percy Jackson. Eu acho, não lembro. Posso estar errado. mais. anos que eu li, nem lembro mais nada. Talvez seja no outro
1: ainda, aquele da Nova Saga.
0: É, pode ser, né?
1: Mas a gente vai falar de Percy Jackson em uma outra oportunidade. Exato. Sim. Hum,
2: os irmãos começaram a registrar estes contos a fim de preservar histórias contadas da boca, de boca em boca, através das gerações, e começaram a se tornar ameaçadas com a industrialização.
1: Eles se apropriaram também de várias outras histórias, é, que eram histórias exclusivamente alemãs, que no caso que foi o caso da em Vermelho, que já existiam outras versões em outros pontos da Europa. Por que que acontece? Os Grimm, eles viam que existiam fragmentos de fé e religião na época, tanto que quando a gente começar a falar das histórias é muito fácil perceber isso. E eles acreditavam que pelo fato disso... É, elas, elas iriam sobreviver ao tempo, enquanto elas permanecessem lá. E o caso foi, porque todo mundo conhece as histórias hoje em dia. E os, eles, eles ganharam muita notoriedade é, com os contos entre os camponeses. Como a gente tinha dito, era para o povo comum, o, como a gente já falou, que chamavam os volks Porém, é, esses contos também circulou, circularam muito entre a classe média e a aristocracia.
0: Exatamente. Por exemplo, a esposa do Wilhelm acabou, e a família dela, acabaram espalhando isso entre a família ali, e as empregadas acabavam ouvindo, as babadas acabavam ouvindo, e espalhavam mais ainda esses contos. Alguns contos bem famosos, como Hansel e Gretel, que, para quem não sabe, é o nome original de João e Maria, e Bela Adormecida, são ótimos exemplos de, desses contos que se espalharam rapidamente por conta desse boca a boca que o povo fazia.
1: Então vamos falar dos contos agora, vamos começar alguns contos, não tem como a gente falar de todos os contos. Tem uns, tem uns que são mais underground, tem uns que são mais famosos e falar de alguns mais
0: famosos. Cinderela, quem não conhece a clássica história da moça do sapatinho de cristal, né? Ah, no texto vai falar que é de ouro e prata. É verdade, não. Então, mas como eu falei, são coisas diferentes. Muita gente acaba conhecendo Cristal por conta da Disney. Disney que meteu isso na nossa cabeça. É, a Disney... A gente já falou da Disney no programa passado. E ela já matou gatos afogados. Mais uma coisa pra, pra lista da Disney. sapatos de Cristal, gatos afogados... Então, voltando. Cinderela. Cinderela era uma moça... Que vivia numa família muito rica. O pai dela era muito rico. E a... Mas acabou tendo uma fatalidade na família, a mãe morreu, ele acabou se casando de novo com outra mulher, que tinha duas filhas. E essa outra mulher desprezava a Cinderela, sempre querendo só o bom e do melhor para as dela, e transformando a Cinderela numa empregada da casa. Então, eu queria falar aqui, que você lendo
1: essa história original, até a outra. A, a outra não, outras versões eu tenho ouvido, mas essa é nessa versão ainda... Tipo, presta atenção. O cara, a mãe dela morreu. Ela tinha sempre tudo do bom do melhor. Aí esse maluco vai, casa com uma mulher, que já tem duas filhas, e ele deixa fazer a filha dele de empregada. Ela trabalha o dia inteiro. E tem que dormir no chão. Mano, esse cara bizarro. é muito.. Ele é muito filha da puta, velho.
0: Isso é que eu sempre achei mais bizarro, porque.. É um escroto. É, melhor definição, é um escroto. Então, ó, voltando. E a garota virou empregada, enquanto as outras filhas tinham tudo bom e do melhor. Até o dia... E ela vai levando essa vida. E uma, um ponto que em outras histórias eu nunca via, mas nessa tem, é que ela sempre visitava o túmulo da mãe. Constantemente.
1: é Tem esse ponto mesmo, que ela, ela visitava o túmulo da mãe dela constantemente. E um certo dia, o pai dela foi pra cidade, aquele, esse escroto... E, pegou, e ele perguntou se elas queriam alguma coisa Aí uma das filhas da madrafa dela Falou, eu quero lindos vestidos Ela pediu joias Ela pegou e falou assim Ah, eu quero um ramo verde da primeira árvore Que encont encontrares no caminho de volta e, e surpreendentemente O cara, o homem atendeu o pedido dela Porque é um, é um escroto Eu odeio <risos> Quanto ódio e ele, e, ele, e ele trouxe pra ela Trouxe o presente das outras escrotinhas lá e trouxe por presente dela, e ela pegou... Era um ramo de oliveira, que é de onde vem os azeitonas E plantou no pulo da mãe dela. Em determinada vez, é, apareceu uma pulba branca pra ela. E falou com ela. Porque tudo bem, né? Falou com ela. É, e falou ver. que ela ia realizar qualquer pedido que ela quisesse. E eu, eu, eu gostaria de fazer um paralelo aqui, que a gente já tinha falado que tem a ver com religião. Muito tem, muito, como que eu posso dizer, umas mensagens religiosas, algumas figuras religiosas na, na, nessas histórias, nos contos. E essa pomba, pomba, depois que a gente terminar de rever a história toda, é o Espírito Santo, para mim é o Espírito Santo.
0: Isso mesmo, a maneira como o Espírito Santo é apresentado no catolicismo é por, na forma de uma pomba branca. Várias passagens da Bíblia tem isso. Exato. Então, ele pegou e falou. Assim, ele pegou e pegou e falou, ó, oh, eu vou
1: te realizar qualquer vez que você quiser. Eu não sei, não tem porquê se essa pomba veio e, e falou isso pra ela. Ela tava sofrendo <risos> e desceu e falou. Ah, se fizer uma medida aí, a gente realiza.
0: A... E ela pegou e falou, beleza então. Então, após Vai. o encontro dela com a pomba. Acabou vindo a notícia do baile. Que ela queria muito ir. E tal. A madrasta fez todos os preparativos. Comprou vestidos pra filha. Sapatos. Para irem com o um máximo de beleza. Só que ela. Quando a ela pediu pra ir. Ela, ela falou. Você ir pro baile? Tá maluca? Você não experimenta. É toda suja. Uma outra Por que ela falou isso? Que ela não podia ir?
1: Bom. Porque ela não gostava dela. Obviamente. Só que ela usava o argumento de. Porque ela não tinha roupa para ir, porque ela só tinha roupas velhas. E porque ela era toda suja, ela trabalhava o dia inteiro. E ela dormia perto da lareira, junto ao borralho, que é as cinzas. Por isso que ela não é chamada de gata borralheira. Então a madrasta decidiu Z é, zoar também. Vou, Vou dar uma zoada. Aqui.
0: É a melhor maneira. Ele. Vou dar uma zoada. Porque ela falou: ó, oh, tudo bem, você quer ir? Então faz o seguinte: separa essas lentilhas em duas horas. As boas das ruins Se menos de duas horas você separar Você pode ir Ah, ok da... Só que a madraça não sabia que a Cinderela tinha seus poderzinhos E usando E usando do Das pombinhas que fala... Da pombinha que diz que é atender seu pedido ela, fal... ela pediu ajuda pros animais E as pombas vieram Não, não, não Não, o não. Que? não foram simplesmente pombas Desceu as pombas Desceu uma ah, rolinha hein? e desceu uma revoada de passarinhos. Quem viu o filme da Disney sabe como é que é a cena. Aquele monte de animal ajudando na casa. Ou quem viu encantada também, encantada tem isso. A Branca de Neve também fala com animais. É um poder de todas as princesas, acredito. Eu é... é. acho que é. O é kit básico de princesa, ela é isso.
1: No Shrek, inclusive, tem a princesa. Que eu achei a Branca de Neve que invoca os pássaros e os animais, né? Pra
0: bater isso, isso mesmo, a Branca de Neve. Eu adoro essa cena. Ok, voltando. Então, com a ajuda das pombas, das rolinhas e dos outros pássaros... Ela conseguiu separar isso muito rápido. que os pássaros, o monte de pássaro ali pegando os grãos... Foi coisa rápida. Só que aí, agora, ela foi levou... Pra madrasta e falou, ó, oh, tá aqui, separado. A madrasta falou, hum... Isso tá muito estranho. mina tá de hack. Exato. <risos> tá de então a madraça vendo que ela tinha conseguido se parar, falou: "OK. Essa garota tá de hack. Vamos tornar, deixar o jogo um pouco mais difícil." Ela foi pegou dois potes de dois, mais dois potes de lentilha e jogou na cinza.
1: Nossa, mas é muita lentilha que a pessoa tem. Que
0: Devia estar perto do final do ano, sabe? Aqueles pratos com lentilha para dar sorte. Ai, ah. que horror. Aí ela falou, ok, em duas horas para separar e sair da cena. Não, cima. não, não. Na segunda vez ela deu uma hora só. Foi uma hora só, caraca. Uh -huh, hora porque ela não queria que ela fosse, né? Exato. Aí novamente, ela esperta, foi lá, daquele subiu, chamou os passarinhos. E falou, gente, vem cá ajudar. E ela conseguiu, e meio, tipo, mais rapidamente ainda, conseguiu separar as boas das ruins e das cinzas. Só que aí ela foi, mostrou pra e a Samadu falou: Não, mesmo assim você não vai. Você não tem vestido pra ir, você não tem roupa pra ir. Eu não vou te levar toda suja, passar vergonha lá. E foi e deu a pra trás. Então, depois de ter sido largado em casa, ela foi pra um, um, pra um lugar onde ela se tinha minimamente, diria, confortável, talvez, que era o túmulo da mãe.
1: No cemitério. Sim. Não, mas o, a mãe dela eu acho que não estava enterrada no cemitério, estava enterrado no quintal.
0: Talvez, que ela não fala cemitério no excesso, fala todo então fala... E, e ela fala quando... Na história diz que quando não tinha mais ninguém em casa, então acredito que
1: deve ficar lá no fundo da casa, sabe? É, enterrar a mulher no quintal. É isso
0: aí. É aí que vem a, a grande diferença dessa história para as outras que a gente conhece. Ao invés de ser uma fada madrinha que surge... a pomba. Não, não, não é nem a pomba. Ela foi pra debaixo da oliveira. Que ela plantou e falou. Árvorezinha, toca a banares e a sacudir. Atira a prata para eu me vestir. É a árvore que dá as coisas pra ela. As joias, o sapato. É a árvore que consegue tudo. É essa árvore que ela plantou há tempos atrás. Quando o pai dela trouxe lá os vestidos pras irmãs escrotas e o ramo de oliveira. Hum. Que já cresceu. Cresce rápido o ramo de oliveira uma árvore? Não que... sei. Não sou agrícola, agrônomo. Não sei como se diz isso. Lavrador. É
2: agrícola. Eu acho que demora
0: um pouco pra crescer uma oliveira.
2: Mas é uma oliveira é mais
0: marv... faz tempo. Exato. É uma oliveira mais É oliveira que dá ouro de joias. Né? Ela pode crescer de um dia para outro Não, não. Gente, não vamos pedir... É. Não vão pedir coerência aqui, né? Exato. A gente tá falando de uma árvore que... <risos> Tá falando de uma árvore que joga ouro. Não pode. Daí ela chegou lá deslumbrante na festa. Que nem mesmo a madrasta, o pai ou as irmãs adotivas reconheceram ela. E o príncipe dançou com ela a noite inteira, ignorando todas as outras. E não deixou que mais ninguém chegasse perto dela. Tipo, não, ela tá comigo aqui a noite inteira. Chega perto, ele coloca a mão no peito e fala, tá comigo, tá comigo. Não, não é ele que coloca, é o guarda dele. É o príncipe, né? Pra chegar perto, já chega aqueles guardas e fala, não, não, não. Eles guardam de alabarda, sabe? Sim. E pontas... É aí fecha não, assim não, não, não. um
1: X, né? Fecha um X
0: Com as alabardas. Uhum. -uh. se afasta, filho. Daí, quando chegou a hora dela ir embora... Mas é coisa estranha. O conto original também não menciona 12 badaladas.
1: Ah, mas não tinha hora pra ir embora. Eu acho que no caso aqui da conta original, ela tinha hora ir embora porque ela tinha que chegar antes das... da madrasta
0: e... e das filhas e do pai. Essa parte de 12 badaladas e tal, foi algo acrescentado depois, nas outras republicações da história. Então, quando chegou a hora dela embora, o príncipe queria levar ela para casa. Não, não, lá, ela tal, o carro e tal. Tá então, carruagem ali bonita de luxo. Só que ela falou que não, precisava ir embora rápido e tal, não precisava se incomodar e saiu e foi correndo. E deixou todas as coisas, já os vestidos, debaixo da árvore. Da Oliveira Mágica. E é incrível, a pomba tava lá esperando pra pegar as coisas A pomba gigante é, é tipo a águia do Harry Potter, sabe? Ela cheia, tá lá que você precisa Águia do Harry Potter Não, a águia do Senhor dos Anéis, olha só, utilizando. No dia seguinte, aconteceu o baile de novo, aparentemente Novamente, outra diferença que na história, das histórias que boa parte do pessoal conhece O baile é só um dia Nesse caso não, o baile aconteceu por vários dias e no segundo dia ela fez a mesma coisa, foi na árvore, conversou com a árvore, e a árvore deu pra ela, as joias, vestidos e tal. E dessa vez foram coisas ainda mais caras e deslumbrantes, né? E novamente, o príncipe se deslumbrou com ela, e não deixou ela dançar com mais ninguém, e só dançou com ela a noite inteira. E novamente a família dela não a reconheceu. E, de novo, o príncipe, deixa que eu te leva pra casa, mas não, ela saiu de lá o mais rápido possível, e deixou, e deixou as coisas perto da Oliveira. Só que dessa vez o príncipe seguiu ela. Olha só, Stalker maluco. É o um Stalker, é um Stalker maluco. É. Mas ele, tipo, não conseguiu, porque ele foi seguindo ela, mas ela e perdeu ela de vista rapidamente. Parece que é tudo muito próximo aí. Exato. O castelo, ela sai,
1: o príncipe segue ela e já perdeu ela de vista.
0: Ele só não achou ela porque ela se escondeu atrás de uma. De uma oliveira que tinha no jardim. Não é a oliveira mágica, é a outra oliveira. Ah, só tem oliveira nesse lugar. Deve ser Portugal esse lugar, não oliveira. Aí, ó, cinderela se passa em Portugal. Ah, é, tá com cara mesmo. Daí, ele voltou triste pro palácio porque não achou ela. Ficou bolado. Então, aí, no dia seguinte, foi a mesma coisa. Esse baile tá durando muitos dias, nossa. É porque falou
1: que... Quando eles anunciaram o baile, é... falou que ele ia se casar com, com alguma jovem do baile, né? Porque não faz sentido nenhum o príncipe falar que vai se casar com quem for no baile. <risos> Mas, enfim. Então, eu acho que era tipo um processo seletivo. Era um processo seletivo, gente.
0: Processo seletivo, meu.
1: Processo seletivo. Para se casar com o príncipe.
0: Meu <risos> ah! Deus do céu. <risos> ótima análise. Ótima análise. Prossiga, Matheus, pelo amor de Deus. <risos> novamente, terceiro dia, depois que a família dela foi lá pro baile, ela chegou na árvore, falou com ela e a pomba veio novamente trazendo coisas. Dessa vez ela trouxe algo diferente, um sapato bordado a ouro pros pés dela. Junto com uma capa dourada, ela foi toda brilhante pra esse terceiro dia.
1: Porque o terceiro é o que vale, né? Exato. Não, porque era o de
2: carnaval. Tá fazendo...
0: <risos> <risos> e novamente, o príncipe... Dançou com ela a noite inteira. Daí, olha aqui a meia-noite. Olha, aparecendo aqui a meia-noite. Aí, quando deu meia-noite, ela foi embora. E o príncipe tentou correr atrás dela, mas não conseguiu achar. Mas nessa fuga, ela acabou deixando o sapatinho. E foi daí que começou toda essa busca dele, porque ele pegou o sapato e falou, ok, agora eu acho ela. Então na manhã seguinte ele começou a rodar o reino inteiro testando o sapato em toda a moça que tivesse para não, visitar.
1: não, não. Foi o mensageiro, foi o mensageiro, Verdade, o mensageiro. Seus mensageiros, né?
0: Porque eram muito, muitos lugares. Exato. Os mensageiros anunciando que ele se casaria com quem em quem o sapato causasse certinho que ele saberia que a, era a moça. Aí depois que várias princesas, duquesas, condesas foram lá tentar calçar o apertado ficava lá, o apertado, ou é apertado, né? Exato. Ele permitiu que o sapato fosse testado em qualquer pessoa, era qualquer mulher,
1: né? É qualquer pessoa.
0: D auta, d auta, d auta, d auta. <risos> Essa é muito estranho se conversa. Então, em qualquer aqui, mulher...
1: Eu vou falar aqui, agora, nesse momento, eu já trabalhei numa loja de calçados e tinha uma pessoa que trabalhou lá que ele experimentava calçados femininos e servindo pra ele.
0: Só que porque pode servir, eu tô falando só.
2: em pequeno.
0: Como o Rick diz, não julgue. Eu não eu julgo, não -se só tô falando. Com... Você é próximo. O nome do Rick pra vida. Não julgue. <risos> então, ele permitiu que... O sapato começava a ser testado em qualquer mulher de qualquer condição social ou financeira. Então, agora até a empregada teria que passar por esse processo. Daí, quando chegaram na casa da gata borralheira, a irmã mais velha, a irmã dotiva dela mais velha, insistiu. Ah, deixa essa primeira, deixa essa primeira. Foi lá e colocou. Só que o pé dela era muito grande. E tava apertando, sabe, aquele sapato que aperta. Daí, quando ela nem queria ir, que ela viu, ah, não, ele vai perceber. Aí a mãe dela que forçou, falou, não, não. E agora tá apertando, mas não se preocupa, ele não vai perceber, você vai ser rainha. E você não vai ter que nunca mais andar, porque agora você vai ter empregado, pra te carregar pra qualquer lado que você quiser. Tá, é, Tava disposta a perder o pé. Exato, disposta a perder o pé por causa de uma fortuna. Daí ela subiu na carruagem, morrendo de dor. E quando tava a caminho do castelo... Eles passaram perto de uma árvore E nessa árvore Duas pombinhas falaram pra, pro príncipe Príncipe, olha o pé da donzela Olha como é que tá roxo aquilo Você acha que aquele sapato tá certo? O cara chega Duas pombas fala: Aí meu irmão, olha. olha o pé nessa mina
1: aí Ali, olha, o pé da mina Tá preto inchado. Tá inchado
0: ah, Não, não, essa história não tem um ter essa, essa versão do Green não tem Isso veio depois que...
2: Na verdade, que a puta foram elas mesmo, né? Toda desesperada
0: pro... Corte um pedaço do pé, corta um pedaço do pé, né? Isso, é na eles primeira... Eles cortaram... eles cortaram os dedos e o calcanhar, não foi? Exato.
1: Ah, imagina a pessoa, o príncipe tava esperando... A... Ah, serviu. ah, serviu, serviu, serviu oh,
0: ele. Que porra, tá cheio de sangue aqui? <risos> Exato, ninguém se perguntou isso na hora, né? <risos> então, o príncipe viu que não era... O pé tava roxo e tava inchado. E mandou voltar. Não, não. Vamos voltar pra aquela casa que eu não vou te levar. Você não vai ser minha rainha, não. Aí, dessa vez, foi a irmã mais nova. Que calçou. Mas também... a tá grande. Mas a mãe falou a mesma coisa, ó. Ignora a dor. Você vai ter empregado pra te carregar pra cima e pra baixo. Vai com esse sapato. E foi. Mas, novamente, esse príncipe aí tava fazendo o mesmo caminho, né? Que os... as pombas, de novo... Quando passou de da árvore, a pumba falou, olha o pé da menina, príncipe, não cai nessa. Seu tosco, seu idiota,
1: tá vendo? Né?
0: Tá, vendo que, tá vendo que ela não tá conseguindo andar direito?
1: Mano, o pior de tudo, o pior de tudo é que ele via, diz no, na história que ele via que não era
0: a, a Exato. menina. Exato! E ele levava Caraca. do mesmo jeito. Ele tava muito louco nessa festa, pra não lembrar o menina, ele tava muito louco. Pessoas, pode ter várias pessoas
1: que calcem o mesmo duro, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum ficar procurando alguém pelo pé de
0: sapato. Antes de fada não foram feitos pra fazer sentido. <risos> Daí, ele voltou pra casa, falou, não, nossa, aqui ó, a impostora não quer. Ele falou, ó, oh, se tiver uma, uma outra filha aí, eu posso tentar. E eu ele fala, eu mesmo, dessa vez não vai ser meu mensageiro, eu mesmo vou colocar o sapato no pé dela. Só que aí, a madraça falou, não, 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 tem uma menina aqui, e o pai, no primeiro, caraca, acho que foi o primeiro momento do pai, da vida dele, que ele fala. É, ele tava ali,
1: ele tava ali, tomando uma brama, com o jornal, não, 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 Aí tem a minha filha aí, né?
0: Tem a minha menina aí,
1: <risos> tá limpando a casa,
0: não, não, e ó, caraca, como ele apresenta muito, é, caraca, que indica, o que ele fala. É ela que faz a limpeza da casa, e por isso anda sempre suja, é a gata borraneira. Ele não trata a menina nem pelo nome, a própria filha! Cara! Mano, é um maluco escroto, velho! Exato! A mulher morreu de desgosto, velho, a mulher dele! Daí, ele falou, o príncipe falou, não, então traz ela! E quando trouxe, o sapato coube perfeitamente, porque realmente era dela. aí ele falou, ok, é você, foi você com quem eu dancei casa três noites, e agora você que vai ser a rainha! E levou ela pro castelo. Daí, quando eles estavam fazendo o caminho de volta. E passaram debaixo da árvore. As pombas falaram. Continua príncipe. A tua cavalgada. Continua príncipe a tua cavalgada. Pois a dona do sapato foi encontrada. Aí as pombas deram aval. Passou. Elas deram aquele joinha pernas né, E falou. Segue. Acerta agora. Segue. Segue pleno agora. Exato. Aí quando chegaram no palácio, foi feito tudo, casamento. É, isso que é engraçado, né? Eu acho que ele já
1: deixou, é, assim, ó, vou chegar com a mina aí, a mina do, do sapato, e já fica preparando o casamento. Quem a gente vai chegar Exato. e vai casar.
0: Daí, só que aí com o tempo, os habitantes do reino descobriram a forma desnaturada que era tratada em casa, por, por todo o resto da família. É, foram expostos à internet. Exato, e agora ele, tipo, e agora essa garota que foi sempre menosprezada era uma princesa. E eles, tipo, ficaram tão sem chão, tipo, caraca, pessoal que a gente pisou a vida inteira agora é, tá muito acima da gente. Eles se tiram tão desprezados que eles foram embora do país. Em Portugal. Exato. Daí a princesa ainda se manteve fiel à mãe dela e continuou indo visitar o túmulo dela. Já que, a mãe, de certa forma, ela sempre testemunhou as alegrias dela e as tristezas. Ela
1: viveu feliz para sempre. E a gente tem a, Nessa história, a gente tem o primeiro exemplo de país escroto. A gente vai ver mais daqui para frente. Eu acho, que, eu acho que de todos. Eu acho que de todos que a gente vai falar aqui, quase todos têm pais escrotos.